0: Laten we het voorbeeld nemen van de ertjes in mijn icebox. Die, uh, <laughs> die komen eigenlijk nooit naar boven, naar het koelvak. Cool en op een zeker moment moet ik dan ook wel eens afscheid nemen van dingen die in die icebox uh, staan. Dus...
1: Kan je het karakter van je product owner als Scrum Master aflezen uit uh, het type stories dat er in de backlog staat? Oeh.
0: <middels> Welkom bij de Carlijn en Thomas Show werktitel. Dit is aflevering 1. Het is een podcast over Scrum en aanverwante zaken. Mijn naam is Thomas en ik ben een Scrum Master.
1: En ik ben Carlijn en ik ben een product owner.
0: We werken niet samen als team, maar we hebben wel een mening over en een visie op Scrum gerelateerde zaken en die steken we niet onder stoelen of banken.
1: En we maken deze podcast om, uh, om die mening en die visie met jullie te delen.
0: We hopen je daarmee een beetje te inspireren en tips en tricks te geven om zelf aan de slag te kunnen gaan. om dit soort gesprekken ook te voeren met je tegenhanger.
1: Ja, want in deze coronatijd zitten we natuurlijk allemaal thuis en uh, zie je elkaar misschien niet face-to-face. Of misschien heb je wel helemaal geen uh, geen scrum master of product owner tegenhanger op je werk. Dus eigenlijk uh, zijn wij een beetje je collega's via de koptelefoon. En iedere podcast zijn we er voor je. Um, en wat we eigenlijk iedere podcast doen, is een uh, skill selecteren die je als Scrum Master of Product Owner moet hebben. En die bespreken we vanans, vanuit ons eigen perspectief. En op het internet staan nou, tientallen, misschien wel honderden artikelen met wat je als Product Owner en Scrum Master uh, allemaal moet kunnen. Um, en iedere podcast pakken we er eentje uit. En waar we het deze podcast over gaan hebben, is uh, de skill die je als Product Owner moet hebben... Orders the backlog. A great product owner understands the product backlog should be ordered. Hereby prioritize priority. Sorry, hereby priority, risk, value, learning opportunities and dependency are balanced with each other. Um, and dit artikel of dit deze skill komt van een artikel van Barry O'Frame van de Liberators. En de link zetten we uiteraard even in de show notes.
0: Je kan het artikel ook bijna niet missen, want het is stock-out. Het komt uit 2015, dus als je zoekt naar... Ah ja, wat moet je nou kunnen doen als een product owner... dan kom je die waarschijnlijk snel tegen. En dat is ook een van de redenen, afgezien van dat het natuurlijk... waar je is van de liberators, eh, dat we dit eh, pakken. Want dat is een mooi, eh, mooi aanknopingspunt eh, voor dit soort gesprekken... over wat je wel en niet zou moeten doen als PO of als scrum master. Maar goed, het ding dat ons eh, bezighoudt in dit geval... Is dus uh, het, het ordenen van de product backlog. Nou, Carlijn. <laughs> ik neem toch aan dat jij als product owner altijd die, die backlog helemaal tipt uh, op, op orde hebt.
1: Ja, uit, uiteraard uh, is mijn uh, backlog altijd helemaal bij. Schoon van uh, allerlei uh, rommeltjes. Uh, en uh, uh, super goed op orde, gelabeld, getagd, weet ik veel wat. Uh, aan Epics gehangen. Nee, ik. Voor mij, is, het echt, is, voor mij is, de, is de product backlog echt, um, ja, ik vind backlog Tetris altijd super fijn Dus het is een rustmomentje om even lekker de backlog uh, heen en weer te shuffelen en wat te schuiven. Uh, maar het is ook het, uh, het uh, ordenen van mijn gedachten. Um, en die zijn soms een beetje chaotisch en soms zijn ze super gestructureerd. En ik denk dat dat ook wel weer spiegelt in mijn, uh, in mijn backlog.
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk interessant. Want ik hoor je dat zo zeggen. Uh, je, jouw backlog, en ik zeg het zelf ook heel, heel gemakkelijk. Maar ja,
1: die is natuurlijk niet alleen maar van jou. Hmm.
0: Hoe leer je Want, op, hè? want die, die kijken naar hetzelfde. Het is, de, de product backlog is de, de single source of truth. Van alles wat er gedaan moet worden. Om uh, bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het product waar je aan werkt. Hè? Stel, dat komt van alle kanten. Er komt daar uh, spul op, stel ik me zo voor. En als iedereen naar hetzelfde ding kijkt. Wat als er dan in één keer Tetris is gespeeld? Ja. Zegt er wel eens wat van?
1: Nou, jawel. Het het team zegt er zeker wel wat van. En uh, en de Scrum Master zegt er ook wat van. Ik heb zelfs uh, stakeholders die zich abonneren op tickets. Wij werken met Jira of Jira. Jira is het volgens mij. Uh, die zich abonneren op tickets en mij uh, paniekerige uh, uh, teksten als... Uh, ik sta nu in je icebox! Uh, <laughs> hoe kan dat? En betekent dat dat je dit nooit meer op gaat pakken? In
0: je uh, icebox? Hoe, is dat een tag? Of uh, wat, hoe, hoe herkennen nee, mensen dit zo? Nee,
1: ik, ja, zoals ik al zei, mijn, mijn uh, backlog uh, is, uh, uh, is soms ook het ordenen van mijn gedachten. Dus dan wil ik nog wel eens extra fake sprintjes aanmaken en daar sleep ik dan dingen in. Ja, en als mensen daar dan uh, meldingen van krijgen... dan willen ze daar nog wel eens van uh, van in paniek schieten. Uh, Dus dat doe ik niet heel vaak. (laughs) Want daar verzorg ik mezelf dan heel veel werk mee. Ja, dus soms maak ik uh, het bakje Icebox aan... waar ik dingen in zit en ik denk... oké, die moeten we nog even goed uitzoeken. Gaan ze er dan echt helemaal uit? Of uh, willen we die toch op redelijk korte termijn oppakken? Uh, Iemand heeft me ooit verteld dat Icebox daar... een, een een normale, geaccepteerde term voor is. Dus sindsdien gebruik ik de term icebox. Kende jij hem niet?
0: Ik uh, kende hem niet, maar ik heb er thuis eentje. En uh, ja, daar doe ik dingen in die nog niet meteen uh, relevant zijn om op te eten. Dus dan kom ik er later wel een keertje op terug. En uh, soms dan betekent dat ook dat... Uh, bijvoorbeeld, Laten we het voorbeeld nemen van de erwtjes in mijn icebox. Die, uh, <laughs> die komen eigenlijk nooit naar boven, naar het koelvak. En op een zeker moment moet ik dan ook wel eens afscheid nemen van dingen die in die icebox uh, staan. Dus voor, voor mij, re, ja, dat resoneert heel duidelijk. En ik moet eerlijk zeggen, vanuit het perspectief um, van mij als scrummaster is het best wel een fijne praktijk dat, die, uh, dat als een product backlog aan zoveel verandering onderhevig is, en dan met name uh, een beetje aan de onderkant, dan zie ik dat er wat gebeurt. En ik werk ook wel eens met, met product owners die in allerlei omstandigheden. Um, Uh, eigenlijk tickets moeten beheren of uh, allerlei informatiestromen moeten ordenen. En die die eindigen dan wel eens met met product backlogs waar honderden items op staan. En uh, als dat gebeurt, dat is voor mij altijd al een beetje de de geur van dat er iets verkeerd aan het gaan is. Dan liggen de ertjes er te lang in en dan wil je (laughs) ze eigenlijk nooit meer opeten. Heb je... als je de dingen uit de ijsbox gooit... Hè? Je zegt net van ja, je collega's die, of je stakeholders... die worden daar wel eens een beetje zenuwachtig ja. um, Hoe houd je die ijsbox een beetje schoon? Hè? Als het de onderkant van de backlog is. Wanneer gaat, uh, gaat het naar het oud vuil?
1: Het gaat naar het oud vuil als het... Um, niet, niet binnen nu en drie maanden ja, zoiets drie maanden, een half jaar uh, echt prioriteit gaat krijgen. En uh, als ik ik denk, ja, ik snap dat het voor jou meerwaarde heeft, maar voor de gemiddelde gebruiker, uh, die die ligt hier echt niet wakker van, ja, dan dan sluit ik het ticket en dan gaat gaat hij eruit. Uh, Maar ik probeer wel eigenlijk altijd een ticket aan te maken, al is om een soort van uh, verslaglegging te doen ook. Dus ik zet ook eigenlijk altijd erbij... waarom dat ticket gesloten wordt. En dan sluit ik hem. Uh, ik gooi niet zomaar iets weg... en, uh, uh, en dan, dan na mij de zon vloed. Dus ik probeer, ik probeer altijd... Voor, voor mijn stakeholders en voor mijn team... maar ook voor de product owner die na mij komt... duidelijk vast te leggen waarom ik besloten heb... om dit niet op te pakken. Ja, en dat kan echt om heel veel redenen zijn. Maar dat is echt... Als, als ik gewoon binnen midden, ja, ik weet niet, drie, drie tot, tot zes maanden, als het echt niet opgepakt gaat worden, omdat de prioriteiten totaal ergens anders liggen, mm-hmm. ja, dan ga, nou ja, dan ga ik daar geen tijd meer in steken. Want iedere keer dat je naar kijkt, en het team ernaar kijkt natuurlijk ook, en mijn stakeholders ernaar kijken, kost het je toch een paar seconden om er weer even doorheen te gaan en te denken, oh ja, wat was het ook alweer, dus dan kan je het maar beter keepen.
0: Ja, ja. Nou oh, ja. Um, en dat is dan alleen nog wat er zich afspeelt, zeg maar, aan de, aan de onderkant uh, van de backlog. Het tenminste zeg ik dan maar even, maar ik bedoel, de dingen die in de icebox komen, die staan misschien niet altijd uh, bovenaan. Ho- nee. Hoe zit het dan met de bovenkant van je product backlog? Want uh, eigenlijk, um, heb ik wel eens gelezen, uh, is het de bedoeling uh, dat je eigenlijk op ieder moment een sprintplanning in zou moeten kunnen gaan. Dan is dat is een teken van een gezonde product backlog. ja. Yeah. Uh, Hoe zorg je dat je aan de bovenkant het juiste juiste materiaal hebt staan? Zeker als je misschien niet de enige bent die daar iets aan toevoegt. Misschien komt er iemand uit het team ook wel eens langs met... Dit moeten we eigenlijk echt doen. En Hatsen Kedee, die fietsen hem erin. Wat gebeurt er aan de bovenkant van jouw backlog?
1: Ja, sowieso fietst niemand bij mij. Mensen fietsen er wel van tickets in. En dan um, fiets jij
0: ze er, hups, zo snel er weer nee,
1: aan. Nee, nee, maar soms komt je tester ook gewoon echt met goede dingen. Of, of wil het wil development team, uh, wil, willen improvements op de codebase doen? Um, en nou ja, dan is de discussie, improvements op de codebase wel of niet in de backlog. Volgens mij uh, verschillen daar uh, de meningen ook over. Tel je die dan wel, wel mee in je sprint of niet? Of resueer je een bepaald percentage daarvoor? Nou ja, daar moeten we het misschien ook maar een keer over hebben. Maar uh, nee, erin fietsen, het team, mag, het team mag er altijd alles in fietsen voor mij. Stakeholders mogen er niks in fietsen voor mij. Ik bepaal hoe hoog die komt. Uh, wa- want <tie> ik la- la- laatst was er een ticket. Als we een Daar komt die
0: dames en heren. De ticket van de week van <laughs> Carlijn.
1: Um, als we een, een Dedos aanval hadden of zo, dan, toen zei iemand: dan, ja, dan hebben we nu echt een hele lelijke foutmelding. Dat zou best een mooie foutmelding moeten worden. Het zei ik: supergoed idee. Maar laten we gewoon even de betalende klant surfen in plaats van, uh, van, uh, van de hacker. Dus die heb ik er gewoon echt meteen weer linea recta uitgefietst. Uh, ik, ik ja, het was een nobel streven, maar even niet prioriteit uh, het komende, komende twee jaar. Uh, de... Maar goed, het is wel goed dat hij, dat hij nu vast ligt. Want als we ooit een keer denken, oké, okay, we gaan even al die foutmeldingen in één keer opschonen, dan uh, pakken, we die, uh, pakken we die ook gewoon even mee, of niet. Dus ja, ik, schuif, ik ben de enige die naar boven schuift, of naar beneden schuift. En daar ben ik, ook wel, ik ben daar wel streng in, ja. Ik bedoel, het is, mijn, het is mijn backlog, ik beheer hem. Dus ik wil niet dat andere mensen in prioriteit gaan lopen, rommelen. Hoe denk jij daarover?
0: Ja, ik had het er toevallig vandaag over met een een product owner met wie ik nu uh, samenwerk. Uh, En dat is eigenlijk een, uh, zeg maar, nieuwe product owner die het vak nog niet zo lang uh, beoefent. En die heeft een een product uh, onder zijn hoede uh, waar er vooral veel bugmeldingen over binnenkomen. Ja. En... uh, dus Dat product dat bestaat al een tijdje en het is erg belangrijk om die bugs uh, weg te halen. En dat gaat eigenlijk over uh, implementaties van het product die dan een beetje stil komen te staan. En daar moeten we vanaf, en zodat er uh, verder gegaan kan worden. En um, hij uh, loopt het risico dat hij eigenlijk alleen maar denkt in termen van dat soort dingen. En uh, dat hij dan eigenlijk één op één de support tickets van die organisatie doorsluist naar de product backlog. Ja. Um, en dit, weet je wel, ze hebben daar echt een, een soort van flow voor, uh, voor ingericht. Dus het t- wordt ook makkelijk gemaakt om dat te doen. Maar um, ja, ik, ik waarschuw hem daar dan voor. Van, ja, pas op, uh, je ooit natuurlijk het hele product en niet alleen de supportmeldingen die binnenkomen. Nee,
1: want voor de, support-afd- oh ja, want voor de supportafdeling zijn dat natuurlijk super urgente tickets. Want dat kost hen tijd.
0: Ja. Um,
1: en het is vervelend en, kla- en klanten die, die zeuren daar misschien over. Ja, dat heb, dat, dat heb ik natuurlijk ook support tickets, en en die zijn ook wel belangrijk, maar mijn vraag is wel, maar hoe vaak krijg je deze dan? Want ik snap dat die voor jou persoonlijk heel vervelend is, en dat jij hem snel weg wil hebben, maar hoeveel mensen lopen hier tegenaan, en loopt er echt bloed uit? Ik bedoel, hebben we gewoon een elegante manier om mensen verder te helpen, of is het, uh, of of kunnen ze echt, weet je, breekt het product? Kunnen ze hun werk niet doen?
0: Check, ja. Nou ja, dit soort gesprekken is dus erg, uh, erg belangrijk, ook in, de, in dit geval. En dat informeert yeah. heel erg wat er gebeurt op zo'n, uh, zo'n product backlog. En Dat met name aan de bovenkant. Het uh, team reageert daar op een bepaalde manier ook op. En die willen, ja, uh, die willen natuurlijk graag mooie, snelle, concrete dingen doen. Althans het yeah. team waar we daarmee samenwerken. Uh, dus die staan eigenlijk ook wel te springen om bugs op te lossen. Dan de waarheid te zeggen, dat is natuurlijk fantastisch, want dat sluit het allemaal op elkaar aan. Maar uh, ja, het, het grotere doel van het team is uh, eigenlijk om dat product door te ontwikkelen. Ja. En uh, ja, dan moet je dan een beetje die, die afweging in kunnen maken. Dus uh, ik, zie, ik zie zeker dat dat uh, een belangrijk onderdeel is van het werk van de product owner. Omdat eigenlijk iedereen naar hetzelfde kijkt. Um, namelijk de product backlog. Je kan maar één keer je tijd besteden.
1: Ja, ja, en, ja, en de vraag is inderdaad: wat is er dan belangrijker om bugs te fixen of om je product door te ontwikkelen?
0: Nou, Barry schreef het artikel in 2015. En wij hebben er nu ook een uh, kwartiertje over uh, doorgezaagd, bijna. Het klopt nog steeds als een bus, dus eigenlijk, als ik het uh, goed samenvat.
1: Ja, Barry zegt: prioriteren op, priori- prioriteren op prioriteit, risico, value, learning opportunities en dependencies. Ja, en dat is hem hem natuurlijk echt, want bugs zijn vaak risico's. En de vraag is, hoeveel value levert het dan op om die die bug te fixen? Ja, nee, Barry slaat de de spijker op zijn kop.
0: (laughs) Fantastisch. Nou, je hebt er even op moeten wachten, Barry, maar nu uh, nu weet je het. (laughs) Het uh, was uh, raak. All right, cool. Dat uh, brengt ons dan ook een beetje bij de, de afsluiting... ...van uh, van ons gesprek, denk ik. We hebben uh, dus nu uh, gezien van verschillende kanten... ...wat er gebeurt met product backlogs. We weten van de icebox van Carlijn... ...en we weten dat ik ertjes koop, maar die nooit (laughs) opeet. En uh, dat je als product owner... ...een heleboel boel schnizel met elkaar moet balanceren... ...om te zorgen dat het beste uh, gedaan wordt... ...op het juiste moment. En uh, je kan dat maar beter doen als product owner... Ja. Uh, want anders dan uh, wordt het natuurlijk één grote free-for-all met al je uh, stakeholders en uh, teamleden.
1: Ja, dat zou, dat zou wel mijn, mijn tip, uh, tip van Flip zijn hoor. Zorg dat je als product-owner zelf die controle over die backlog houdt. En dat niet iedereen gaat lopen uh, frotten erin of maar tickets erin blijft knallen. Want dan ben je straks alleen maar backlog secretaresse aan het spelen in plaats van uh, backlog-owner. Dus own hem echt en en wees daar ook gewoon uh, streng en duidelijk in. En zeg gewoon tegen stakeholders, zet het naar mij op de mail. Zet je probleem op de mail. Zet niet je oplossing op de mail. Zet je probleem op de mail. En dan uh, kan je uh, comments toevoegen aan de tickets. Uh, Maar ik bepaal uh, hoe we hem opzetten. Zodat het team ook niet gestoord wordt van alle verschillende varianten van het leveren van input. Uh, Want dat is als product owner denk ik ook wel je rol. Om te zorgen dat het team gewoon... ...lekker ongestoord door kan werken... ...en niet dat Pietje dit erin zet... ...en uh, en Beppie dat. Ja, dus dus own hem. Own hem echt die uh, die backlog.
0: Super. Dan wordt het ook voor iedereen duidelijker... ...wat uh, te verwachten valt. Dan hebben mensen niet hun eigen lijstjes... ...of uh, prioriteiten ernaast. Nee.
1: Nee.
0: Vet. Oké. Nou. In dat dat geval. Ja. Denk er zelfs over na, collega's op de koptelefoon. Dat zijn jullie dus, hè, van ons. <laughs> Hoe zit dat eigenlijk op je eigen backlog? Als je product owner bent, wat, uh, uh, wat doe je eraan? En wie zit er nog meer aan?
1: Ja, en als je als master ziet dat het gierend uit klauwen loopt, spreek je je owner daar dan op aan? Of laat je hem of haar gewoon lekker doormodderen?
0: Dat is natuurlijk het allerleukste. Lekker laten modderen. Nee, ik zal er niet op vooruit lopen. Cool.
1: Volgende, volgende podcast, Thomas. Een karakteristiek van de Scrum Master. Um, en ik, um, ik pakte gewoon een uit een ander prachtig artikel van Barry.
0: Zelfde auteur. Hupske day.
1: dares to be disruptive.
0: Oeh. Nou, eh, dames en heren, volgende keer weer luisteren. Tot dan.
1: Tot dan. Even een korte retro uh, op, onze eerste, op onze eerste podcast. En die vond ik eigenlijk een beetje tammetjes. Um, dus Thomas en ik hebben nog even na zitten praten over... Um, ja, dat prioriteren, dat, dat snappen we allemaal wel. Maar um, wat, is uh, wat is nou eigenlijk de backlog van hell? En, uh, uh, en kan je het karakter van je product owner als scrum master aflezen... uit uh, het type stories dat er in de backlog staat?
0: Oeh. Gelukkig uh, liep de camera nog. Dus uh, je kan hem mee even meeluisteren. komt hij aan. We ja. hebben nog even een retro uh, gehouden, dames en heren. Ja. En daaruit kwam naar voren dat uh, we vonden dat...
1: Het een beetje een saai onderwerp was.
0: Pfff, jongen.
1: Vond je niet? Ja, vond ik ook.
0: <laughs> ja. Het is wel een beetje... Uh, die barrière, die weet hoe het werkt. Maar het is wel een beetje basic, uh, basic toestand. ja. Het uh, ordenen van die backlog. Misschien is het tof om te praten van... uh, wat gaat er er nou helemaal fout als je dat niet goed doet? wat is het ergste dat er met de backlog kan gebeuren? Of
1: zoiets. Ja, laten we daar dan nog even over doorgaan. En dan uh, plakken we dat gewoon over het andere heen. Want het ergste dat er kan gebeuren is volgens mij... uh, wat jij al eerder zei, dat je gewoon... uh, Volgens mij, het product owner horror scenario... is dat je bij een nieuwe baan begint... Je krijgt een backlog en daar staan 600 items in. En, uh, en je denkt dan, uh, nou, nah, dit kan niet waar zijn. Dat gaan ze echt allemaal niet redden. Ik begin eens even lekker met uh, tickets te sluiten en te deleten. En dan heb je je eerste tien gedelete. En dan staan er uh, binnen een kwartier... drie voor jou volledig nieuwe collega's naast je bureau... gillend en stampend dat je een tickets aan het verwijderen bent. En dan... Um, is je hele strategie van, uh, ik knal die backlog even helemaal uh, leeg, die is dan uh, verdwenen? Want, nou, dat dat dan zou nog... ik
0: niet afgeven, joh, als ik, uh, als nee, ik maar dat ik... zou doen. Ja. Dat is natuurlijk een fantastische binnenkomer eigenlijk. Je krijgt meteen even uh, zicht op wie er uh, te, te ja. zenuwachtig kijkt naar je backlog ja. of wie, wie er zit te, te tracken. En dus ook uh, wie waarschijnlijk de de mensen zijn, hoe hoe zal ik het nou netjes uitdrukken, die uh, langere tijd meedraaien in de organisatie en op basis van anciëniteit een bepaald idee hebben over waar uh, de producten naartoe moeten. Dus ik zou eigenlijk dat adviseren als een fantastische strategie om je je stakeholderveld in kaart uh, te brengen.
1: Ja, maar als je het nou net begonnen bent, of of dat zit je toch niet lekker... om dan meteen uh, dertig woedende nieuwe collega's... naast je bureau te hebben staan... dan zou ik je de wat subtiele tactiek willen uh, aanbevelen... om gewoon een volledig nieuwe backlog te beginnen. Die oude tickets gewoon lekker te laten pruttelen... in een backlog waar je nooit meer in kijkt. En gewoon lekker uh, lekker, uh, uh, op nul beginnen...
0: Oh jee. En dan, ja, en dan kan je over Dan kom je een de jaar... strommers er tegen, hè? Want die praat dan ook met jou in je eerste week. En uh, ja, uit het oogpunt van, van transparantie is dit natuurlijk... Uh, of openheid eigenlijk, is dat uh, natuurlijk niet, niet tof. Want dan heb je eigenlijk twee, twee lijstjes. Dan zeg je van, nou, ik, ik leg de be- bedrijfscontext naast me neer... En ik uh, begin gewoon mijn eigen toko hier. Ja. Of uh, chargeer ik nu een beetje?
1: Nee, ik denk dat je nu een beetje chargeert. Ik, ik, uh... Ik denk om, uh, weet je als, je, als je een backlog uh, krijgt van je voorganger met meer dan 300 of meer dan 200 of misschien wel meer dan 150 tickets erin, dan vraag ik me af of dat bedrijf wel een duidelijke focus en visie heeft.
0: Aha. Uh, uh, wat zou je in dat geval uh, doen? Eh, los misschien van de backlog, maar uh, dat, uh, ik, ik ruik graag aan dingen, hè. Daar zit dus een luchtje aan, zo'n backlog. Uh, wat, wat ga je dan doen? Ja, want, dus niet men, ik, je zei net van, uh, ik open gewoon mijn eigen backlog. Met ja. uh, cigars en uh, hookers. Een referentie aan een televisieserie. Dat zou ik nooit zeggen zelf. Maar uh, uh, wat, wat ga je dan eigenlijk doen? Want dan, dan weet je van, oh wacht even, je, je klopt iets niet. Hoe, hoe ga je te werk als product-owner om die visie dan wat helderder te maken? te krijgen.
1: Ja, dat dat is... dat is gewoon eigenlijk een kwestie van veel... met veel mensen praten. En en als je... mazzel hebt, dan staat er een visie... op papier en... uh, uh, en is die jou alleen nog niet overhandigd? Uh, Of had je voorganger... uh, niet zoveel zin uh, om zich daarmee... bezig te houden? Ja, dat dat is gewoon... dat is de kwestie van veel rondvragen. en, uh, En als dat er niet is... moet je hem zelf maken... En dat dat zal bij bij sommige bedrijven heel makkelijk gaan. En bij andere bedrijven uh, is dat waarschijnlijk niet te doen. Dus dan dan maak je je eigen mini-visie. In de hoop dat die aansluit bij het het grotere, nog onduidelijke geheel. Maar dat is best best ingewikkeld. Vooral als je ergens net begonnen bent. Tenminste, dat, dat, dat kan best ingewikkeld zijn.
0: Ja, dat is, geloof ik meteen. En dat merk ik ook in, uh, in de samenwerking met de product owners uh, waar ik nu mee, mee samenwerk. Ja, dat zijn dan ook mensen die al uh, langere tijd bezig zijn of in een bedrijf dat qua bedrijf wel een, een duidelijke missie heeft. Maar uh, op het uh, productniveau dat, uh, is, is de visie wat minder scherp. En die werken er dus bijvoorbeeld aan om uh, ja, zo'n visie op te stellen. Maar die, die lopen dan ook weer tegen dingen aan in de organisatie dat... Uh, um, iemand één treetje hoger op de ladder, heeft er net even een ander idee over, maar heeft dat nog nooit kenbaar gemaakt. Ja. Dus, um, ja, ik, de, ik vind het tof dat je dit net, uh, net vertelt, want ik nodig, of nodig uit, ik stimuleer die PO's waar ik dan mee samenwerk ook ertoe, om het op papier te zetten ja. en te releasen eigenlijk. En dat je gewoon je je product eerst aan de wereld moet tonen... voordat je weet of het echt doet wat je dacht dat het zou doen. Dit ook. Dus zo snel mogelijk uh, we blootstellen aan aan stakeholders en dergelijke.
1: Maar dat is ook (laughs) gewoon heel heel fijn voor andere mensen. Want het is natuurlijk veel fijner om op iets te schieten... wat al op papier staat dan dat je het zelf op moet zetten. Dus ik denk dat je... Nou ja, daar versnel je het proces wel mee... uh, door jouw eigen visie gewoon op papier te zetten. En dan dan maar hopen... uh, dat het een beetje de goeie, de goeie, in de goede richting is. Um, maar daarmee maak je inderdaad die visie wel veel duidelijker. En met name als je, als je keuzes maakt, formulieren die dan ook weer impact hebben op andere afdelingen, die uh, daar antwoord op moeten gaan geven of data moeten gaan verwerken, door het, wat jij zegt op papier te zetten, mm-hmm. uh, is, is voor andere afdelingen ook veel duidelijker, oké, okay, Leuk idee, maar dat betekent ook meer werk voor mijn afdeling. Pas dat? Moeten we, daar, moeten we daarvoor opschalen? Um, dus ja, dat, ik ben het wel met je eens hoor. Gewoon, uh, uh, nou ja, gewoon, gewoon op, uh, op papier gewoon. zetten. Yep. Ja, en, en pak dan ook gewoon het feit dat je nieuw bent... en, uh, uh, en gewoon een nieuwe frisse inbreng uh, hebt uh, op het hele gebeuren. En dan kan je ook altijd nog een beetje van de domme houden. Dan zeg je, oh, dat, oh wat goed, oh, wat goed. Ja, dat goed. dat zegt, dat wist ik nog niet. Oh, uh, dat zet ik er meteen even bij. Er is uh... een speciale
0: plek voor. Ik heb uh, een icebox bij me namelijk <laughs> altijd als protoner. Zet ik hem meteen in, dan blijft het lekker chill. Dankjewel. <laughs> ik hoor het al. Ik hoor het al. Dit ga ik ook vertellen aan die PO die ik, uh, die ik nu uh, begeleid.
1: Dat hij een icebox moet maken.
0: Ja, ja dat is uh, een goede. En om dan dus ook uh, mensen daar heel vrolijk over te... Uh... Te bejegenen.
1: Oh, ja. ja, maar soms komen er ook gewoon wel dingen uit de icebox die, uh, die hoger schuiven. Maar, ja, maar niet alles. <laughs> uh-huh. Nee, maar je hebt nog altijd, er zijn altijd meer wensen dan dat er, uh, dan dat er tijd is.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Uh, uh, wij uh, weten dit allemaal, uh, Carlijn. Ik, ik kijk naar jullie uh, luisteraars. Uh. Iedereen heeft wel zijn eigen icebox klaarstaan. En, uh, ja. okay, maar wat, cool. is, ja.
1: wat is voor jou als Scrum een, een horror-backlog?
0: Ja, dat is een hele goeie. Dat kan uh, twee kanten op. Oftewel, het is een backlog met een boel tickets... Of een boel items erop, moet ik eigenlijk zeggen... Die um, heel erg specifiek zijn. Ja. Dus, uh, waar je dus als Scrum Team alleen maar uh, als een soort van... Um, Ja, code aapje uh, wordt wordt behandeld en je moet wel wat uitvoeren. Oftewel, het is juist veel te breed. Dus ik heb het liever dat het een beetje ergens in het midden zit. Dus kijk, als het veel te breed is, dan zijn het alleen maar iedere iedere scheet die een product owner gelaten heeft. Of uh, iedere back of een napkin of iets dergelijks. Wat prima is. Als de hele uh, product backlog daarmee vol staat, dan... Dat, dan valt er gewoon niet, niet mee te werken. En dat, dat, in mijn ervaring is dat super demotiverend voor, voor teams. Hè? Bij de, bij de uiteinden van dat, uh, dat spectrum. Yeah. Heel specifiek, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit. Daar hoef je niet zelf na te denken. Of heel, heel breed, ja, dan. Ja, wat verwacht je dan eigenlijk van ons? Dus uh, volgens, voor mij is het de, de gouden standaard uh, een stel uh, wat scherper. Uh, ja, liefst user stories, uh, dames en heren. Waar dus gewoon een, een soort wens aan verbonden is. Uh, uh, en een bepaalde context. En uh, dan fietsen we daar samen lekker de acceptance criteria in. Tijdens een product backlog refinement. Weet je wel. Dat hoeft ook niet. Je hoeft niet zo fijn te gaan. Maar je moet dat, dat moet uit een gesprek wel snel kunnen blijken. Dat en, en heb je Pardon. ook
1: het idee dat de, het type, de type van detail van de, van de stories in de backlog. Dat die iets zeggen over het karakter van het product owner. Bijvoorbeeld. Uh...
0: Nou ja, ik, heb er wel, ik ken wel product owners die uh, heel scherp op allerlei epics uh, zitten. En uh, dan is het dus, met name in zeg maar, de vorige versie van Jira, kon je dan echt een soort regenboogoverzicht uh, te zien krijgen. Want ieder, iedere epic kon zo zijn eigen kleur uh, krijgen. Ja, heerlijk,
1: en... heerlijk is dat, ja.
0: Ja, fantastisch. Nou, dat, dat vind ik heel leuk. En dan, dan denk ik, oké, okay, dat is iemand die uh, geordend uh, te werk uh, gaat. Uh, en dan zijn er ook nog wat meer de conceptuele dingen waar je dus altijd de typefouten leest in, uh, in tickets want I don't care uh, de mensen die echt zeggen het uh, ja, maakt me eigenlijk niks uit ik wil gewoon brrrt, nou even mijn idee erin gooien dan denk ik nou dat zijn product owners die zich ook veel bezighouden met wat er gebeurt buiten het scrum team ja. en uh, ja, die hebben gewoon geen tijd om uh, dat soort dingen heel, heel fijn te managen of die vinden dat gewoon niet zo leuk dus uh, hup erin knallen en uh, gaan we wat doen dat vind ik eigenlijk wel uh, ook charmant op zijn eigen manier, zou ik maar zeggen.
1: En, en is dan, als je dan uit die, twee, uit die twee slechte mag kiezen, kies je dan voor, uh, voor de, de high-over stories of... Want ik kan me voorstellen dat je als team wordt, je echt knettergek van een product owner die alleen maar technisch uitgewerkte stories in die backlog knalt.
0: Mm-hmm.
1: Um, waardoor of iedere keer echt een super lange discussie wordt, uh, of dat dan... En dan gaat het, gaat het echt meteen hard de techniek in... Uh, of die oplossing wel een goede oplossing is. Dat heb je ja. natuurlijk volgens mij best regelmatig met product owners... die ooit developers zijn geweest... en dan doorschuiven naar een product owner rol. Die kunnen dat echt lastig loslaten, lijkt me.
0: Ja, klopt. Um, ja, liever hoog over, dus... Dat is is veel fijner. Want dan kun je namelijk meer doen. Als uh, als mensen die samen uh, er iets van moeten maken. Letterlijk. Dat is veel uh, veel waardevoller. En zo'n valkuil voor iemand met een een technische achtergrond. Om het maar even zo uh, te zeggen. uh, Is dat je dus je te veel mengt in het gesprek. En je je, uh, in in het hoe. En daar moet je lekker bij wegblijven. Ook ook al weet je er veel van. En zelfs al kun je je development team helpen daarmee. Uiteindelijk... Uh, kijken ze naar jou voor juist de, de relatie tot de, uh, de productvisie en, uh, en de missie die je hebt, zou ik maar zeggen. En het ordenen van, uh, van de product backlog bijvoorbeeld, uh, op basis van een roadmap die je hebt. Uh, dus yeah. het, de bredere visie, die, uh, dat je, ben je als enige in het Scrum team, ben je als product owner daar uh, de aangewezen persoon voor. En uh, als je je gaat mengen in allerlei technische kwesties, ja, dan blijft er gewoon te weinig tijd en gelegenheid over om goed dat andere werk te doen. En dan... Uh, Rem je team juist af in plaats van dat je ze verder helpt. Ook al lijkt dat zo op de korte termijn.
1: Ja, Ja, ik denk ook dat het je team echt niet motiveert uh, door continu in hun werk te gaan zitten. Weet je, je behandelt ze niet als experts dan uh, op dat moment. Uh, Maar denk dat je dat zelf uh, uh, beter kan dan, uh, dan zij. Uh, ja, dat lijkt me ook niet tof, nee. En het is wel grappig dat je dan z- wat je nu zegt, dat je dan inderdaad geen tijd meer hebt voor het high-over stuk, maar ook niet uh, om prio's te bepalen en dat soort dingen zou ik er eigenlijk nooit bij na Dus dat is wel een mooie inderdaad, dat het, dat het werk echt een combinatie detail op story is en het high-over uh, uh, visie doorvertalen in je, in je backlog. Ja. Dat doe je natuurlijk wel de hele dag als product owner, maar ik, ik sta daar niet altijd bij stil.
0: Nou ja, dat zijn dus verschillende uh, dingen waar je, kunt aflezen, waar je aan kunt aflezen of je misschien te veel van het een doet en te weinig uh, van het ander. Ja. En uh, de staat van de product backlog is daar een mooi, mooi voorbeeld van. Dus ho- hoe ver vooruit ligt de horizon eigenlijk? Ja. Als je maar één sprint vooruit kunt kijken... Um, Ja, qua prioriteiten of qua volgorde, uh, dan zou je je kunnen afvragen of je niet misschien ook even uh, aandacht moet besteden aan wat er daarna moet uh, gebeuren. En dat is eigenlijk alleen maar een kwestie van het het zichtbaar maken van dat soort problematiek. Want waar loop je dan tegenaan? Want als je dan zegt, ja, kan niet, want uh, de prioriteiten binnen het bedrijf verschuiven de hele tijd. Nou, dat is een mooie aanleiding om daar dan een gesprek over te hebben met de mensen die naast of boven je staan als PO ja, dus, ja dat, dat vind ik ook een, uh, iets voor de scrum masters onder ons. Om daar uh, scherp op te zijn. Uh, en een product owner daar terzijde te staan. Dus van, hé, hey, wacht even. Ik meen dit en dit te zien. Uh, wat, wat vind jij daarvan? En, en wie zouden we daar nog eens een uh, praatje over kunnen laten uh, maken met ons?
1: Ja. ja, dat ben ik wel met je eens Want ik zit dan meestal drie, drie spins vooruit te werken of zo. Maar soms is er gewoon ook... Is die, is die visie er nog even niet. En dan, uh, uh, dan vul je een sprint maar met wat, uh, wat rommeltjes en wat... Uh, uh, ja, <laughs> nou ja, een beetje rommeltje rommeltje rommeltje
0: hier. <laughs> een stukje klantwaarde voor de mensen.
1: <laughs> nee, maar dan, maar dan is je sprint goal gewoon veel minder, uh, veel minder scherp. Um, en dat is af en toe niet erg, maar, denk ik dan. hoor. Dat denk ik als product owner. is af en toe niet erg. En soms heb je ook even zo'n veegsprintje uh, veeg nodig. Waarbij je... Uh, uh, waarbij <laughs> erg. Uh, Vind je het erg?
0: Ja, een veegsprintje. Ik wil, ja... Jeetje, dat denk ik. Wat een, wat een antipatroon. Niks. Veegsprintje. Hup, we- veeg het weg. Ja. ja. Maar oh ja, goed, je, je bedoelt waarschijnlijk hetzelfde. Uh, laten we het aftikken. En ja. dan moeten we niet meer op terugkomen. Te uh. Nee,
1: nee, nee. Nee. En, um, uh, en als product owner geef, geeft, geeft mij dat dan... Weer twee weken, koop ik daar even wat tijd mee om de de volgende sprints wel goed uh, doordacht uh, weer op te zetten. Uh, Ja, dus inderdaad, twee, drie sprints van tevoren is een, uh, uh, vind ik een mooie, uh, dat geeft je dan rust in de kop en uh, heb je de ruimte om uh, om vragen van je team te beantwoorden en uh, en voor te bereiden voor uh, de sprints die daarna gaan komen en je visie uit te zetten.
0: Daar heb ik niet van terug. (laughs) Een mooie conclusie.